0: Pred 5 rokmi, teda od 8. decembra 2015, sme na základe rozhodnutia pápeža Františka v celej katolíckej cirkvi slávili mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva. Pripomínali sme si v ňom Božie milosrdenstvo voči každému človeku i celému ľudstvu. Ale súčasne malo byť toto jubileum aj pre nás pripomienkou k tomu, aby sme si hĺbšie uvedomili, že náš vstup cez bránu Božího milosrdenstva je súčasne výzvou k tomu, aby sme ho aj sami uvádzali do života podľa pánovho príkazu. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Výzva k milosrdenstvu je výzvou ku konaniu skutkov telesného i duchovného milosrdenstva voči blížnemu. Preto bude teraz hodné, aby sme si tieto kategórie skutkov pripomenuli. Takže začneme teda prvou skupinou, ktorou sú skutky telesného milosrdenstva. Ich zoznam sa odvodzuje z pánovej reči o poslednom súde z 25. kapitoly Matúšovho Evanília, kde pri každom takomto skutku je dodatok veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Na prvom mieste spomenul medzi nimi povinnosť, teda poprvé, hladných krmiť. Pri tejto výzve, ako aj pri nasledujúcich, by niekto mohol možno namietať, že základným poslaním kresťanstva nie je riešenie sociálnej situácie, či plánovanie distribúcie potravín. Veď aj pán Ježiš nevyriešil otázku hľadujúcich navždy, aj keď dokázal nasýtiť zástupy niekoľkými bochníkmi. Mnohokrát sme sa vyhovárali aj na to, že sám pán Ježiš povedal, že nie len z chleba žije človek, a teda... Že my sa budeme v cirkvi zaoberať najmä duchovnými vecami, otázkami viery a nie potravinovou pomocou. Ale pozor, to by bolo trochu falošné chápanie našej viery a isté zľahčujúce pokúšenie oddeľovania viery od skutkov viery. Na toto upozorňoval už apoštol svätý Jakub vo svojom liste slovami. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky. Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obžíva a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa, najeste sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží. Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Možno by sa v dnešnom svete niekomu zdalo, že nejde o konkrétnu povinnosť, pretože sa len málo kedy stretávame v každodennom živote s takými situáciami skutočného hladu, ktorý by sme mali riešiť a ktoré by sa nás bezprostredne dotýkali. Skôr sa nám vynoria povedomí zábery z dokumentárnych filmov z krízových oblastí vo svete, možno z nejakej časti Afriky alebo Ázie, z nejakej situácie neúrody a hroziaceho hladomoru, a chápeme to skôr ako výzvu k zbierke na charitu a medzinárodnú pomoc. Ale väčšinou takéto situácie chápeme skôr ako niečo vzdialené, čo sa nás priamo nedotýka. Samozrejme, aj prejavenie štedrosti v takejto situácii je časťou plnenia si tejto povinnosti konania skutkov telesného telesnom milosrdenstva. Niekedy by sme aj boli ochotní poslať to euro na charitu či na misie, kým na to nezabudneme. A väčšinou po chvíli aj zabudneme. Aj na našich uliciach, v meste, môžeme niekedy stretnúť žobrajúcich, ktorí hovoria, že sú hladní. Ale týmto zasa až tak neveríme. Teda skôr ich podozrievame z toho, že klamu, že sa im len nechce robiť, alebo že náš milodár pôjdu prepiť. Nevedno. Niekedy je to aj naozaj tak. A preto, aby sme túto dilemu nemuseli príliš riešiť, tak ak môžeme, pre istotu ich obídeme. Keď som bol ako mladý kňaz v Reholnom noviciate v Talianskom Janove, chodil som tam vypomáhať do jednej farnosti v tamojšom prístave. Miestny kňaz Don Renzo zriadil v priestoroch pastoračného centra aj miestnosť, kde sa mohli prísť najesť jesť núdzni, povedzme, že bezdomovci. Ale častokrát to boli aj ľudia, ktorí sa proste dostali do ťažkosti. Pamätám si najmä na jednu dvojicu mužov v stredných rokoch. Jeden z nich bol vietnamec, námorník ktorého tam v prístave prepustili z akejsi lode a nemal ako sa dostať domov. Don Renzo v rámci farskej charity zariadil, aby tam vždy mohli dostať niečo na zjedenie. Aspoň nejaký sendvič. V nedeľu ale chcel, aby niekto z farnosti priniesol do farského centra kompletný obed. A tak sa stalo tradíciou, že vždy jedna rodina podľa rozpisu na farskej nástenke niečo navarila pre týchto hladných, ktorých si farnosť tak trochu adoptovala. Ale to, čo ma neobyčajne zaujalo, bolo to, ako tento Don Renzo nástojil nielen na tom, aby nejaká rodina priniesla jedlo, ale aby v tú nedeľu po liturgii táto rodina prišla si urobiť svoj nedeľný obed do farských priestorov spolu s týmito chudobnými. Musím povedať, že to celkom menilo vzťahy. To už neboli anonimní žobrajúci prístavní bezdomovci, ale ľudia, ktorí sa tešili, že aspoň na chvíľu budú jesť za stolom s inými ľuďmi, ktorí pre nich v tej chvíli budú predstavovať nielen dobrodincov, dávajúcim im pokrm, ale časť ich rodiny, ktorú nemali, stratili, alebo od ktorej boli odlúčení. Ešte teraz mi dostal v pamäti obraz jedného z nich, ako bol šťastný, keď mu títo farníci dovolili pohrať sa s ich deťmi, ako mu jeden chlapček sedel na pleciach, alebo chcel na koníka. A súčasne aj títo fárskí dobrodinci, začali vnímať týchto hladných a núdznych úplne inak. nieako pochybných žobrákov, ale ako ľudí, s ktorými sa dá posedieť a porozprávať pri nedelnom rodinnom obede. Neviem, kto bol v takejto situácii viac obdarovaný. Mal som dojem, že rodiny, ktoré sa zapojili do tohto projektu, v ňom dostali viac ako to, čo priniesli na takýto spoločný nedelný obed. V nedelnej eucharistii prijali pozvanie k pánovomu stolu, kde ich Kristus nasytil sebou samým a oni ho zasa na oplátku nasytili v tých najbiednejších pozvaním ku svojmu stolu. Vlastne sa s ním v tú nedelu stretli pri stole dvakrát.